0: Boa noite. Hoje vamos ter os estudos Obreiros da Vida Eterna, do com do Chico Xavier com André Luiz. Vamos ler agora o Evangelho para fazer a prece. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como uma soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueçam, uma rainha de França, Abre, 1863. Queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo da obra de Chico Xavier com André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Pedimos a Ti, Senhor, a Jesus, o nosso Mestre, ao Chico Xavier, que intua o seu Nilton nos estudos, para uma boa compreensão, que todos nós que vamos participar agora desse estudo podemos ter um bom entendimento, Senhor, sobre a proteção de Deus, de Jesus, sobre o um amparo de toda a espiritualidade representada aqui pelo seu altivo, Dr Herman, doutor Bezerra, enfim, de toda essa espiritualidade, espiritualidade iluminada que nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Pedimos, Senhor, que nos ajude na melhor compreensão desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar o capítulo 15 Aprendendo sempre Duas horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre Estávamos a postos A residência de Dimas Enchia-se de pessoas gradas Além de apreciável assembleia de entidades espirituais Jerônimo Resoluto penetrou a casa seguido de nós outros, encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia batido e sonolento sobre a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo espiritual, mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que através do cordão fluídico de cérebro morto a cérebro vivo o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o internecido e pediu informes à genitora que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo.
1: Continua. Quer dizer, laço de Dimas, do Dimas né? É. É,
0: pode explicar. explicar. É, tá aqui ainda né, na no, no velório né, do Dimas, ainda estão ali no finalzinho. Para agora, acredito, vão ser o funeral, né? Acredito eu, né? Porque ele já. O pessoal já está preparado, né? Jerônimo. Não. Graças a Jesus melhorou sensivelmente. É visível o resultado da, de nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e, e auscultou-o. Como clínico experimentado, em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, extremunhado, findo longo sono. Somente então notei que se o organismo perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também o algo de energia do outro, que o, mantinha, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza.
1: Então vamos lá. É... Semana passada, nós vimos que um certo comentário no velório de um cidadão falando da... de um crime que Dimas presenciou e não levou à frente. E, nesse instante, ele evocou o assassino e evocou uma série de espíritos eh, de baixo, baixo teor um vibratório, vibratório né? Né? Uhum. inferiores mesmo, mesmo, por causa da conversação ao velório. Então, nós tiramos um aprendizado de que nós temos que ter um comportamento condizente diante de um velório, fazer preces e respeitar aquele momento difícil. É tão difícil que nós estamos vendo a dificuldade de Dimas de se desfazer do corpo físico, apesar do corpo já não manter mais a vida. Está no velório, está no caixão o corpo, mas os liames, havia ainda liames ligando Dimas, o perispírito de Dimas ao corpo físico. Como disse o nosso irmão aqui, Jerônimo, era uma artéria, uma artéria que ia e vinha né? a sustentação fluídica. Depois ele falou, no último parágrafo, o apêndice prateado, que é o cordão prateado, que liga, que é perispírito, né? esse, esse cordão prateado é o perispírito, que liga ao corpo físico, ele diz, era verdadeira artéria fluídica. Sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, quer dizer, cortado esse corpo fluídico, esse cordão prateado, o cadáver mostrou sinais quase imediato de avançada decomposição. Foi isso que aconteceu. Aí, ele diz aqui, a análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Nós paramos aqui. Deixa eu ler este parágrafo você lê o outro, cada um valendo um. Inumeráveis germens microscópicos que entravam como exército vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefectos e imóveis. É o apodrecimento né, do corpo físico. É só né,
0: o cordão, né?
1: Que fica na terra, volta à mãe natureza. Continua.
0: Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os...
1: Fala mais no microfone, bota o microfone fixou em
0: derredor, no impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara a sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém... Afagando-o, brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia, e fitou-a com amargurado espanto Identificando-a pela voz um tanto vagamente
1: Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa Pronunciada com especial inflexão de meiguice Para que o desencarnado se abraçasse a velhinha Gritando num misto de júbilo e sofrimento
0: Mãe minha mãe, será possível? A anciã deteve ternamente nos braços e falou:
1: Escute, refrei a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém, no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que eu incline à prisão do círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Era isso que estava prendendo Dimas ao corpo, a ligação com os familiares. E a mãezinha desencarnada o alerta né, dizendo que tudo vai ser resolvido né, na, na, no momento oportuno. E deixar é, que as coisas aconteçam, confiando em Deus. É né, que tudo vai ser resolvido.
0: Ó oh, minha mãe, e a esposa, e os filhos? A sábia, a sábia benfeitora, do, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos
1: outros. Então, ela teve ali uma situação de desamor, é, conclamando Dimas a largar a família? Não. Não. Naquele momento, ele precisava... É, desapegar,
0: entender, porque né? é entender, não, compreender, aprender, sim, sim. senão
1: ele não iria sair de casa, ia ficar preso, ia se tornar um verdadeiro obsessor e né? atrapalhar a família. Depois, restabelecido, ele poderia voltar com equilíbrio para ajudar aqueles que eles amam, que ele amava, né? Uhum. Assim acontece conosco, né? Com os nossos amores, eles se precisam se desfazer, se refazer. E para ter condições de nos ajudar com um conhecimento de causa. né?
0: Tanto de lá quanto de cá, né? tanto quem vai quanto quem fica, sente né? menos. Uns é. sentem mais, outros sente. ficam mais apegados, outros menos. Quer dizer, né? que uns sentem mais, outros menos. Uns entendem mais rápido que os outros. É, uns
1: entendem. Eu, com todo o entendimento que tenho, como eu sinto falta da, da minha esposa. Tem a minha mãe desencarnada, tem meu pai, tem avós, muita gente, amigos, mas ninguém cala mais alto no meu coração do que a minha esposa. Mas a vida continua, o que a gente fez? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Está aqui a casa para a gente trabalhar, ela trabalha de um lado, eu trabalho do outro, e a gente juntos vai caminhando, até o dia que eu tiver que reencontrar. Ah, passar pelo que Dimas está passando, pode ter certeza que eu não vou passar. <risos> Com certeza não. Tenho amor aos meus filhos, à neta, mas eles que sigam a vida deles. É,
0: cada um né? tem que seguir o seu caminho. É isso? Verdade.
1: E vamos lá mais um pouquinho. Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido Eis aqui
0: o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve, partirá você em companhia dele, buscando socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade. Contrariedade. Antes. É, ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Mas a velhinha interveio acrescentando.
1: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. Irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir no outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar e, soube funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor, e de olhos marejados explicou.
0: Nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto Trazia o um olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança.
1: A devotada mãe amparou-o, mais uma vez animando-o.
0: Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente cheio de cicatrizes a um cuidado. Fale pouco e olhe muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpre interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito dentro de breves minutos sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento não temas, não tema, pois já se preparou para recebermos a cooperação semeando bem em longos anos de atividades espiritistas não dê guarida ao medo que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra
1: em seguida conduzindo a câmara mortuária onde o corpo jazia imóvel prestes a partir acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia
0: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos, Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve a Deus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor
1: Olha, pediu para ele ficar ali na dele sem responder o que a mulher e os filhos estavam falando porque era momento de, de desequilíbrio deles e levar a... mas ao desequilíbrio Com também mim. né? Aqui. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e vacilante debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternais, maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento.
0: Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se de Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica no que foi atendido e acompanhado por todos.
1: Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo, logo,
0: logo após, antes as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o presto silencioso.
1: Seguíamos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto.
0: Abraçada a genitora, Dimas em passos incertos e vagarosos Ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos
1: Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal Reinava profundo constrangimento Mas entre nós imperava tranquilidade afetiva e espontânea
0: Prosseguíamos com as melhores notas de calma Quando nos acercamos do campo
1: santo Estranha surpresa empolgou-me de súbito Nenhum dos meus companheiros, exceto de Dimas, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que, vimos, que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta, endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram caratonhas de enfado, e um deles, mais decididos, de, mais decidido, depois de fitar-nos com o desapontamento, bradou aos demais. Não adianta, é protegido Voltei me preocupado E indaguei do padre Hipólito Que significava tudo aquilo
0: O ex-sacerdote não se fez de rogado
1: Nossa função, acompanhando os despojos Esclareceu ele afavelmente Não se verifica apenas no sentido de exercitar O desencarnado para os movimentos iniciais da libertação Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas, para subtrair-lhes resíduos vitais.
0: Ante a minha estranheza, Hipólito considerou, não é para admirar o Evangelho descre descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa
1: Hipólito continuou como você não ignora as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo mas inegavelmente os diabos existem somos nós mesmos quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos.
0: Ó, oh, mas que paisagem repugnante, exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação.
1: É verdade, concordou o interlocutor, é quadro deveras ascoroso, o asqueroso, né? É. Todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Agora, um detalhe aí. É o vampirismo que se daria ali naquele corpo, ainda com o resto de fluidos vitais. Daí a importância dos amigos em torno dele. Não foram ali somente pela consideração, pela amizade, mas também para protegê-lo.
0: Interessante. Os cemitérios são
1: cheios desses vampiros. Cheios. Entendi. Que o um espírito, não sendo ajudado, ele acaba se ressentindo daquela situação. A que coisa, hein? É, né? né? é. Continua aí.
0: A observação me satisfaz integra integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúdio, de momentaneamente perto aberto, do
1: microfone.
0: Momentaneamente aberto antes da inumação e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na, na linguagem humana por inexistência de comparação analógica para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles.
1: Olha só, a gente está estudando aqui, amanhã, estamos exatamente nesse capítulo e vendo a composição do ser humano. Nós somos espíritos, que temos um corpo espiritual, que temos a energia vital e que temos um corpo físico. A energia vital ou o fluido vital é que anima o corpo físico. Ele impregna ou impregna todos os órgãos do corpo humano. Enquanto tem fluido vital, tem a vida. Quando esse fluido se esvai, o corpo morre. Mas fica sempre um resíduo no corpo. Nós vimos que a desencarnação de Dimas foi necessário cortar o último liame, o cordão prateado. E mesmo assim, já prestes a ele, sem, o corpo físico enterrado, e mesmo assim ficou um resto de energia vital, que o guia, o Jerônimo, dispersou na atmosfera, para que aqueles espíritos não caíssem em cima, igual uns vampiros, são vampiros. Como ele colocou aqui, hordas de vagabundos, Incrível, né? Eles se aproveitam daquela energia, é, né? Pra... Parece um, é um termo pesado, mas que você não tem outro. Você vai chamar o espírito de vagabundo? Não tem encarnado vagabundo? É o que mais tem. Desencarnado não é diferente. Continua.
0: Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitavam, agora semelhante a vasto
1: necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal, com poeira, sobre o envoltório entregue à profunda cova.
0: Impressionado, com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta.
1: Sentada sobre a terra fofa, sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei.
0: Que sente, minha irmã? Que sinto, gritou ela fixando em mim, grandes olhos de, louco, de louca. Não sabe? Ó, oh, o Senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferençar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o Senhor está vendo.
1: Tentava erguer-se de balde e implorava estendendo-me as mãos.
0: Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar a meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me.
1: Pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora, ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me
0: angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei.
1: Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina?
0: Quero um médico, depressa. Só ouço padres, bradou irritada. Não posso morrer. despertem me despertem me
1: Jesus é nosso médico infalível. Tornei e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele... Assista e cure A infeliz, entretanto,
0: parecia distanciada De qualquer noção de espiritualidade Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas
1: Embora não me alcançasse Gritou estentoricamente Chame meu marido, não suporto mais Estou apodrecendo Oh, quem me despertará? Da fúria
0: aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica, e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada, que o caracterizava em dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o
1: chão adentro. Ia exortá-la de novo recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade.
0: Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos, como não preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe. Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca.
1: Longe deu de interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente.
0: Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequento um cemitério como este. Falta-lhe experiência... Quanto a mim, sou do poço de assistência espiritual à
1: necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem.
0: Somos quatro companheiros apenas, prosseguiu o informante, e em verdade. Não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de, de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana.
1: Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta terrestre. Era o simila similis, em ação cumprindo-os os ditames da lei do progresso. É, quer dizer, semelhante atrai semelhante, né? simile é símbolos. Castigando-se e flagelando-se, mutuamente alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei
0: a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, Equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro da, na prática, pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu trinta e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física, Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa, na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que, nos últimos instantes, os vagidos do filhinho terro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos, visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, tem vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores desse modo inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se infeliz ao malfeitores desencarnados.
1: Tá, explique esse pedaço aí.
0: Aqui, ela não está entendendo, não está entendendo, ela não está aceitando, Quem eu entendi que ela sabe que ela morreu, mas ela não está aceitando a situação... Porque nos últimos momentos ela viu, ela sentiu, ouviu né, o choro do neném e ali ela se despertou. Só que ela já estava por culpa dela mesmo, por ter uma gravidez que ela não, não deu atenção, teve infecções, um parto difícil e que levou ela à morte. Então ela se arrependeu ali no último momento, queria é, retroceder, né, mas não dava mais jeito.
1: Então, a gente viu a diferença do desencarne do Dimas, que teve todo o amparo, o, amparar, o aparato espiritual, o Jerônimo cortando o último laço do cordão fluídico, do cordão de prata que o ligava ao corpo físico, e ele se libertou e foi levado pelos seus é, amigos para um local, um local adequado para o seu refazimento enquanto essa senhora, jovem senhora, permanecia ligada ao corpo físico. O detalhe desse mesmo cordão prateado entrar terra adentro. Ela estava sentada na cova, em cima do, 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 da, da terra, querendo o corpo de volta. E ela estava sentindo toda a desagregação do corpo físico. O André Luiz, por inexperiência, queria ajudá-la, é, sentiu compaixão dela, principalmente quando ela falou do marido e do filho. Né? Mas aí aquele instrutor, mais é, acostumado, um dos trabalhadores daquele cemitério, explicou tudo a ele, o porquê, a razão da razão pela qual ela estava ali presa ao túmulo. Né, materialista, já algumas encarnações, sempre viveu a vida fácil e estava ali agora, diante do corpo, em dificuldades. É, outra coisa que a gente tira, e a gente leu bastante, né, outra conclusão, é que nos cemitérios tem hordas de vagabundos, como ele se referiu aqui. Uma palavra pesada, mas é a palavra utilizada pelo guia. Em que eles... É, vão vampirizar os corpos que sempre ficam com um resquício de fluido vital. São vampiros. É, no corpo de Dimas, tudo isso foi evitado pela proteção que ele tinha. Dessa moça, ele não falou, mas provavelmente houve o vampirismo ali. E também tinham aqueles guardiães, os protetores, e esse protetor, ele falou que ele e mais três companheiros, eles eram em quatro, protegiam o cemitério, socorriam essas pessoas que ninguém estava ao desamparo, mas é a lei, é a lei. Né? Vimos o desespero da família do Dimas, a orientação para que ele não se ligasse aos familiares, para que ele prosseguisse liberto. Foi o que nós vimos até agora. Creio que estamos em cima da hora e precisamos parar para recomeçar a semana que vem. Né? Deixa eu ver aqui. Faltava pouca, mas eu acho que dá, dá para a gente continuar. Ela, N? mais é, um pouquinho. Né? É. Meio. Vai lá, mais um pouquinho.
0: Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseio em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a, mat com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la?
1: Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei.
0: Quem sabe chegou o
1: momento? Não será razoável cortar o grilhão? que diz? Objetou, surpreso, o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência insistir? Se desatássemos a, algemia, a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho-terro do filho, pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto, que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor, é da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que se lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz que nunca falta ao necessitado, reconhecido as bênçãos de Deus. Que coisa, hein? que lição! O André Luiz queria libertá-la daquela situação, né? E o outro experiente disse, não, não pode fazer isso, que ela vai perturbar, vai perturbar o filho, vai perturbar o marido, e ela tem que se acalmar. Interessante, né? E até coloca aqui que a lição era dura, mas lógica. Continua.
0: A infortunada criatura alheia à nossa conversação prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em, pris em prisão dolorosa.
1: Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou:
0: Venha e escute-o.
1: Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo.
0: Ai, meu Deus, dizia: Quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava a
1: Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me.
0: Debalde, interessei-lhe de palavras de encorajamento e consolação.
1: Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros exusilos diariamente. Que coisa, hein? Continua. Cada
0: um com uma situação. Cada
1: um com a sua, né?
0: Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou.
1: Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despinhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas
0: sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônsul do serviço a realizar, acrescentou.
1: Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades.
0: Nesse instante, Jerônimo
1: chamou-me a postos. Agradeci ao amável, informante, profundamente emocionado pelo que vira e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole E o próprio coveiro dirigia-se à saída
0: Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora Que prometeu visitá-lo sempre que possível
1: Após agradecimentos mútuos e recíprocos Votos de paz Sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez
0: Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me, para qualquer eventualidade futura, de esclarecer a outra.
1: Em minha esfera pessoal de observação, não puder acolher por menores... Uma vez que a morte me surpreender em absoluto alinhamento Das teses da vida eterna E no derradeiro transe carnal Minha inconsciência fora completa
0: Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado Pode perguntar a Dimas o que você
1: deseja saber
0: Manifestei-lhe reconhecimento Enquanto o receio liberto Aquecia bondoso aos meus desejos
1: Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei.
0: Guardo integral com impressão do corpo que acabei de deixar. Respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortável. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação.
1: E os cinco sentidos?
0: Tenho-os em função perfeita.
1: Sente fome?
0: Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. E a continuar curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, asseverando, asseverando
1: Você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseja, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e amparado, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos, satisfeitos, a viagem de volta. Aí está a desencarnação de Dimas. E, paralelo à desencarnação de Dimas, no cemitério, estudamos dois casos em que, embora o corpo físico sepulto, os, aqueles espíritos estavam ligados àquele corpo. Interessante. Um por causa do dinheiro e o outro, a outra moça por causa da vida... É, leviana, materialista, leviana, materialista que ela teve. Então vamos encerrar os nossos estudos agradecendo a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, ao nosso irmão Chico, ao André Luiz, pela experiência vivida e que nos passam para o nosso conhecimento. Muito obrigado, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Deus e de Jesus, desses guias amorosos que nos sustentaram neste estudo do nosso irmão altivo, mas, acima de tudo, em nome do amor, do amor do Pai Celestial, do amor do Cristo, do amor que vibra nesta casa. Em nome do nosso amor, Lurdinha, encerramos, então, os estudos da noite de hoje em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Graças a Deus.